0: Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. E também todos aqueles que acessarão esse vídeo através da, das redes do Grupo Espírita Manuel Bento, em qualquer época, que sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão que a Casa nos oferece, de uma maneira assim tão gostosa e tão é, agradável. E da maneira tão carinhosa como somos recebidos A cada vez que chegamos aqui na casa de Manuel Pinto e nós possamos juntos, então, ter uns momentos de reflexão e Atentos à mensagem que Néio Lúcio nos traz neste dia Néio Lúcio e Emmanuel, assim como André Luiz e tantos outros eles algumas vezes trazem uma, uma espécie de parábola. De hoje é uma historinha, né mas essa historinha ela nos faz refletir sobre os personagens da historinha, mas se a gente for um pouquinho mais além, nós vamos perceber que nós estamos retratados nessas historinhas colocadas ali. E aí é importante que nós possamos observar a lição sendo passada e reformular em nós mesmos os conceitos tão arraigados que já estão conosco e que precisam de dar uma arejada, uma transformada. E a doutrina espírita vem com essa proposta, de que, com todo o conhecimento que nós trazemos, agora, exatamente agora, nesse tempo que estamos vivendo, é preciso que alguns sejam deixados de lado e outros sejam ativados, principalmente, a questão da caridade que há em nós. Esse conceito de caridade também precisa ser revisto. Mas vamos à historinha que Ney Lúcio nos trouxe hoje, né? nesse, nesse texto que está escrito como Os Mensageiros Extraídos, do livro Jesus no Lar, né? na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então ele começa a historinha dizendo o seguinte, os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Esse tolerante a ele coloca por acréscimo de, talvez de, de licença poética, né? porque Jesus é sempre tolerante, conosco no dia a dia. Né? E ele está dizendo que aqueles discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus naquela época, estavam discutindo sobre questões que os fariseus adotavam em suas várias modalidades. Um, queriam que se é, fosse mais atento às questões da higiene pessoal, outros queriam que fosse feita a circuncisão, outros isso, outros aquilo, né? E assim é também conosco hoje. Até teve um, um trecho do, do evangelho de hoje que falava, né? Olha, os católicos, os protestantes, os espíritas, né? E cada um de nós tem o seu jeito de ser, a sua maneira de entender o evangelho do mestre Jesus, então atenhamos-nos a esse conceito que nos é passado e que preenche os nossos corações. Então Jesus tolerante disse o seguinte, contou a história de Jesus narrada por Neal Lúcio. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota dos seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo... Remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então esse rei, esse senhor, sabendo que alguma região bem distante daquela sede do reino dele, estava sendo assolado por uma praga maldosa, né? Que estava lá judiando das pessoas em relação à sua saúde. Então ele juntou aquelas pessoas mais indicadas para ajudar os seus servos naquela região distante. E nesse, escolheu a dedo aqueles grupos que iriam lá levar os remédios, as explicações, fazer as asepsias, tudo o que fosse para melhorar aquela situação. Eu acho que nos nossos dias as coisas não acontecem muito assim. Ou acontece de nós termos situações em estados muito precários e que muitas vezes são enviados mensageiros para lá para ajudar. Mais ou menos nos dias de hoje também acontece, não é? E os emissários, continua a né, Saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, sempre tem o um mais, né? Todavia esse, esses fazem mais. Assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pela escolha dos caminhos. Então, mesmo aquelas pessoas escolhidas a dedo, que poderiam fazer o melhor trabalho, de, distantes um pouquinho do governador, daquele que coordena todas as ações, já começam a discutir, rixar, quer dizer, discutir, brigar entre si pelo que haveriam, e não era nem pelo trabalho a ser feito. É para escolher qual o caminho eles deveriam seguir para chegar até aquela região onde eles deveriam agir. Uns reclamavam o atalho, uns queriam o atalho. Outros, a planície sem espinheiros. E outros pediam a passagem através dos montes. Então havia a opção de caminhos, de rotas e eles estavam todos juntos numa caravana, e, e eles começaram a discutir qual o melhor caminho. Isso não acontece conosco no dia a dia. A gente falando de sociedade, às vezes não acontece conosco no, no, no nosso dia a dia. né Mas se nós diminuirmos na questão da família... Quantas vezes isso não acontece, né? Estamos todos ali, no mesmo bloco, na mesma caravana, entre aspas, né? E precisamos fazer alguma coisa. E nós, não, melhor fazer assim, melhor fazer assim. Não, vou fazer... Aí, né, cada um fica naquela discussão sobre como fazer uma coisa que tem que ser feita. Já era assim lá no tempo de Jesus, tanto que Jesus está falando aí essa história, né? Longos dias... Perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com o absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Vamos sair de lá, da região da Galileia, que Jesus estava falando para os seus discípulos vamos voltar aqui para o gême, olhar para cada um de nós mesmos e internamente não precisa falar nada para ninguém, não precisa nem virar o olho assim, nada, não precisa fazer nada, olhe para dentro de você mesmo, será que naquele grupamento naquela caravana pequena que se é chamada família algumas vezes nós já não nos deparamos com isso Preciso que se faça tal coisa. E aí cada um tem uma ideia. E cada um quer que a sua ideia prevaleça. E aí o que acaba acontecendo? A desunião. Por quê? Bem disse o nosso evangelho de hoje. Nós estamos ainda muito apegados às questões materiais. Nós queremos, e, e queremos muito, não é, não, não, não é só o no Noeli que quer, não é só um ou outro que quer, mas todos nós queremos que a nossa ideia prevaleça, porque ela é a melhor. não é? Pode ter ideias excelentes, mas a minha ideia, ela é a melhor de todas. Pode até nem ser, ou pode às vezes até ser. Mas é importante que as situações que se, que se refiram às coisas do conjunto, da coletividade, sejam decididas coletivamente. E se, se, se chegue a um consenso. Muitas vezes nós não conseguimos chegar a um consenso porque endurecemos na nossa opinião de que a nossa ideia é melhor. Eu penso que com vocês não tenha nunca acontecido uma coisa dessa, mas eu estou falando por mim, na minha vida, naquilo que eu já vi por aí de muitas coisas dentro, e eu estou falando só da família, ainda nem cheguei na questão profissional, no trabalho, ainda nem cheguei no centro espírita. Né? Mas é essa a, a, a situação que ocorre, Muitas vezes, pela dureza do nosso coração, nós nos desunimos. E cada um quer seguir a sua ideia. Continua Jesus. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com a decisão. Porque cada um falou, não, eu acho melhor seguir por esse caminho, eu vou seguir por esse caminho, o outro eu vou por esse, e o outro eu vou por esse. Né? Então, a, as dificuldades não cessaram com as dificuldades com essas decisões tomadas e criados os roteiros diferentes como que se dilataram os conflitos reduzidas agora numericamente as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais o que quer dizer isso se sepa, aquela comitiva que saiu para fazer um bem a outro, lá adiante, chegou, nem se afastaram muito de quem havia mandado que eles fizessem aquilo, se separaram por divergência de ideia. Aqui, normalmente, nos dias de hoje, a gente fala por incompatibilidade de gênio. E cada um quer ir por um caminho. E cada vez mais a situação se complica. É, há um trecho do Evangelho, quando, é, eu acho que Kardec, eu não sei bem dizer, mas ele fala assim que, para a gente ver o um exemplo de um feixe de lenha, né, se colocado juntos, é difícil ser quebrado. Mas se a gente pega uma vareta desse feixe, ela se torna muito mais frágil. E o que nos sucede no caminhar, Enquanto é, espíritos buscando progresso nessa humanidade que povoa a terra Quando nós nos unimos em uníssono Num bloco muito coeso Firmes nos nossos propósitos Nós chegamos a bom termo Quando começamos a nos distanciar daqueles propósitos primeiros, originais Nós nos enfraquecemos nas nossas ideias. Então é importante que a gente comece a repensar todas as nossas ações. Nossas ações dentro do lar. Nossas ações dentro do projeto profissional que temos. Nossas ações e decisões dentro do conjunto enquanto humanidade. Que caminha por esse mundão de nosso Senhor. Continua a história. Os viajantes... Não cuidavam, senão, de inventar novos motivos para o atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Não acontece isso dentro da nossa casa? a coisa tem que ser feita, não tem? Tem. Por que é que a gente não faz um, um concílio dentro de casa e fala assim, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, quem vai cuidar daquilo outro? É. E muitas vezes, há alguns que não conseguem dar... Uh, dar uma, um resultado eficiente para determinadas as coisas. É preciso que a gente vá lá e ajude. Não dá para colocar uma criança para fazer comida, por exemplo. Não é? Ou cuidar de pagar as contas de casa, por exemplo. Não é? Mas dá para ela pegar os brinquedinhos delas e guardar no lugarzinho. Isso dá. E muitas vezes a gente nem essa orientação passa para as nossas crianças no afã de ah, fazer a coisa mais rápida e ter a coisa mais pronta o mais rápido possível, a gente vai lá, enquanto mãe, enquanto tia, enquanto avó, pega tudo e guarda, nem orientando a criança que faça tal coisa. É importante que a gente comece a pensar nisso. Ah, não, mas isso é mais, é mais fácil fazer do que explicar. É melhor explicar e ensinar a fazer... Porque senão nós vamos nos sobrecarregar de, de coisas e depois nós ficamos é, reclamando. Né? E aconteceu com esses que estavam nessa marcha que Jesus está falando. Então, dias e noites preciosos eram despendidos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto à condição dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de, mom de momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pungilato e homicídio. Olha a, a maneira delicada que Neio Lúcio retrata o que Jesus estava dizendo. Portanto, tanto ficarem discutindo à toa, né, como aqui nós costumamos dizer, contando apenas dos anjos... Né? Eles já estavam chegando ao seu extremo, ao seu limite Desculpe a expressão assim, mas já estavam saindo no braço <risos> Já estavam E olha, olha dentro das nossas famílias hoje Por pequenas coisas Mas está me devendo 20 reais Precisava dar um soco no nariz da pessoa porque estava devendo 20 reais? Quando não, olha que ele falou. Para evitar, né, era preciso muito custo, muito trabalho de convencimento para evitar esses ataques, essas agressões, essas violências, a que não chegasse até o homicídio. O que, que nós vemos hoje? Hoje. Nós estamos no excesso, no limite E chegamos às vias de fato De fato Por falta de parar um pouquinho e pensar Por falta de lembrarmos Muitos exemplos que tivemos a respeito Dessa nossa caminhada Enquanto essa esse povo né, de Deus colocado aqui nesse planeta, nessa ocasião juntos, para que nós prossigamos a nossa evolução. Então, continua Jesus, surgiram as contendas a propósito de mínimas questões com pleno desperdício de oportunidade. E em razão disso... Tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto os da planície e o do monte, de vez que se encontravam no vale da peste, há um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. Tanto discutiram, tanto discutiram, tanto ficaram lá se gladiando se, se por coisas menores, que esqueceram do objetivo que era ajudar aquelas pessoas. Quando chegaram na região, não tinha mais o que fazer. Todos haviam morrido, todos na carne, né? já haviam desencarnado né? naquela região por conta das discussões Inúteis, inférteis Que eles fizeram durante a caminhada A morte devorara os um a um Enquanto os mensageiros discutidores Matavam o tempo através da viagem Será que nós não somos esses viajores Que estamos discutindo querelas Enquanto estamos a caminho? Hoje, a lição do evangelho foi dizendo que nós nos apegamos às questões materiais, excessivamente às questões materiais. Sim, é necessário que nós nos preocupemos com as questões materiais, mas não ao excesso. Para que nós não sejamos um peso na sociedade ou na nossa família. Mas... Uma das coisas que nós esquecemos nesta nossa jornada de resgate, não daqueles doentes que estão lá longe, mas do resgate do nosso próprio ser, da nossa própria essência, é de que somos seres espirituais. Nós não somos só matéria. Essa matéria deteriora, apodrece, some. Mas nós, eu, vocês todos que estão aí, que eu posso ver, mas além de todos, aqueles desencarnados que foram trazidos hoje para essa reunião, somos todos seres espirituais, essencialmente espíritos, e nós cuidamos mais da matéria. E o espírito? A Sidel eu vou lá no Gember, assisto uma palestrinha lá e... Bora? É rápido, já cumpri a minha parte. Vou na segunda-feira, sabe, gente? Porque aí já vale para a semana inteira. Estou livre. Será que seres espirituais precisam só dessa manifestação? Farisaica? Dessa reunião? Ou precisamos estar juntos juntos? Mais vezes, como seres espirituais, que não precisamos de, uma, de um local circunscrito. Precisamos, sim, de um coração, de uma mente que nos ligue ao Pai, que foi o Senhor que nos colocou nesta caravana, nesta jornada, para recuperação de nós mesmos. Nós estamos fazendo isso nessa caminhada? Estamos fazendo isso através dessa viagem? Continua Nélio Lúcio. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, temos um mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Todos aqueles que falam em nome do Pai. Uma chamada de atenção a todos nós. Opa! Acho que eu pulei uns negócios aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Me perdoe. Noeli, aguarda só um minutinho, que eu tenho que arrumar. Não é lei, não. Ela vai tentar uma coisa É daquele slide lá que fala dos, do, das religiões. Então, a nossa, a nossa meta agora, como diz o Lúcio, é essa, que todos aqueles... Que são os mensageiros de Deus, né? Aqueles que trazem a palavra de Deus no nosso mundo, deveriam estar unidos. E estão. Dá para a gente falar assim: olha, estamos, estamos positivamente unidos na mensagem do Pai. De jeito nenhum. Aqueles que deveriam estar fazendo unidos são aqueles que estão pregando a desunião. E aí é importante que a gente lembre que o Mestre Jesus nos deixou uma mensagem muito boa dizendo que nesse caminhar nós precisamos pegar, né? ele estava naquela hora, deixa eu pegar aqui pelo livro que é até mais fácil de ver, é, ele estava naquela hora afagando uma criança né? e afagando uma das crianças presentes qual concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. E o serviço que o Senhor nos deu a fazer nesta encarnação é sermos esclarecidos daquilo que nós vimos fazer aqui no planeta Terra. E... O Grupo Espírita Manuel Bento nos fornece essa oportunidade de reflexão e de aprendizado. Uma das mensagens do mestre é assim, espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A casa oferece cursos para que nós possamos nos instruir. E assim, se nos considerarmos a, a criança que o mestre estava afagando naquela ocasião, ele provavelmente olha através de nós nessa questão de seguirmos adiante na conquista dos nossos objetivos, que é salvarmos a nós mesmos primeiro. Amai-vos e instruí-vos. E o maior de todos os mandamentos que ele deixou é amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo que possamos seguir as orientações do Mestre. Graças a Deus. Como eu sempre digo, a, o aplauso não é para mim, mas aceito em nome de Neio Lúcio. É, então, obrigada. Obrigada.